0: Das neue Jahr ist zwar jetzt schon über eine Woche alt, aber ich möchte euch dennoch ein gesundes Neues wünschen und hoffe, ihr seid gut gerutscht. Wir hier im Proxcast sind es auf jeden Fall, denn jetzt im Januar läuft die neue Winterseason an, die wieder mit allerhand interessanten Anime aufwartet. Mein Name ist Aston und bei mir ist natürlich wieder mein wertgeschätztester Co-Moderator, der Ragno. Hallo. Und bevor es zu Unklarheiten kommt, ja, wir haben gesagt, dass der Proxcast zu den neuen Anime-Seasons immer einen Monat vor dem Beginn dieser erscheint. Die Winter-Season bildet da aber immer eine kleine Ausnahme, weil der Dezember für uns auf Proxer immer besonders und besonders vollgepackt ist, weshalb wir euch mit diesem Airing-Proxcast nicht auch noch im Dezember zuschütten wollen. Bevor unsere Gäste jetzt aber ungeduldig werden, lassen wir die doch einfach mal zu Wort kommen. Wie war denn euer Jahreswechsel? Könnt ihr jetzt noch nicht sagen. Ist richtig.
1: Also meiner war super. Meiner war, war Wahnsinn. Also mir kommt zwar so vor, als wäre der fast ein ganzes Jahr schon her,
0: aber der war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, es ist eine tricky Fangfrage. Ich wollte euch so ein bisschen <lacht> ja. auflaufen lassen. Ich freue mich aber trotzdem, dass ihr die Zeit gefunden habt und begrüße zum einen Proxy-Team-Mitglied Asawa kit auch bekannt als Crystal, die uns schon im Proxcast zur Herbstseason beehrt hat. Voll doch ein paar Worte zu dir selbst.
2: Ja, äh, ich bin die Crystal, ähm, angemeldet als Asava Kid. Ähm, zwischenzeitlich bin ich äh, Bereichsleiterin von Proxascans geworden und äh, ja, bin jetzt zum dritten Mal im Ehring. Proxcast dabei, bin immer noch im Airing Club und freue mich auf die nächste Season.
0: Der zweite im Bunde ist auch ein Proxcast bekannter, der unter anderem beim Visual Novel Cast und dem Weihnachtshörspiel 2014 mitgewirkt hat. Virgil. Hi, ich bin Virtual oder auch
1: virtual 90 <lacht> und äh, genau, ich war schon bei Visual Novel dabei und letztes Jahr, glaube ich, war Weihnachten gab es da auch noch einen Proxcast. Also nicht ganz unbekannt.
0: Und eine neue Stimme, die wie unsere anderen beiden Gäste ebenfalls zum Repertoire des Airing-Clubs hier auf Proxe gehört, der Gauther.
3: Ja, hallo, ich bin Gauther, auch wie ich schon gesagt hat, ein Clubmitglied des Airing-Anime-Clubs und hier der Neuling in der Runde und freue mich drauf, hier mit meinen Clubkollegen die neue Season auseinanderzunehmen.
0: Ja, dann stürzen wir uns doch einfach mal ins Getümmel. Äh, letzte Anmerkung, bevor es losgeht, diese vier Folgen, die jetzt im Monat erscheinen, wurden alle bereits Ende Dezember aufgenommen. Das bedeutet, dass uns nur das Videomaterial aus Werbespots und Trailern zur Verfügung steht, jedoch noch keine fertigen Episoden. Ihr als Zuschauer werdet da sicher schon Einblicke erhaschen können, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns dennoch über viele Details und Hintergrundinformationen über, äh, unterhalten können und dass das deshalb nicht weiter tragisch sein sollte. Ja, hinter uns liegt der Herbst, der Anime-Herbst wohlgemerkt. Und da gab es ja mit One Punch Man, Noragami Aragato oder auch Sakuraku-san no Ashimoto definitiv einige sehr begehrte und auch überraschende Erfolgstitel. Was waren denn eure Highlights und was hat euch eher enttäuscht?
2: Ja, dann mache ich doch mal den Anfang. Also ähm, mein Lieblingsanime der Season war eindeutig Noragami Aragoto, wie ich es ja auch schon im letzten Airing Cast, Proxcast erwähnt hatte. Ähm, meine Erwartungen wurden total übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Bishamon Arc so geil wird, wie er jetzt tatsächlich wurde. Und auch der Schluss mit Ebisu fand ich einfach klasse. Deswegen ist das einfach mein Anime der Season. Ähm, ich habe ihm auch eine 10 gegeben und meine Top 10 gepackt. Den alten Noragami raus, den neuen Reihen. Hat einfach gepasst. Ähm, überrascht wurde ich Season von, ja, äh, Moment, High School Star Musical, Star New genannt, Ich Lache. Ich, ich habe da wirklich überhaupt nichts erwartet, aber der ist echt geil geworden. Ähm, es ist ein Musical-Anime und äh, es geht um tanzende Jungs, aber die Story dazu fand ich irgendwie ganz cool. Ja, und äh, beim schlechtesten Anime konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe einige abgebrochen, aber viele auch wegen Zeitmangel. Ähm, nur Lance Masks hat mich dann nicht so berührt. Also da, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, Silent hat mir da ein bisschen zu viel versprochen.
0: Da war es dir dann doch zu kindisch und nicht ernst genug.
2: Ja, also, es war komisch. Also ich, ich konnte mich nicht damit anfreunden. Ich glaube, ich habe vier Folgen oder so gesehen und dann abgebrochen.
1: Ich mit der ersten abgebrochen.
2: <lacht> das, <lacht> das war
1: ja
0: schrecklich Serie lebe der
4: Fanservice.
0: Schließt du dich denn dann auch der Crystal an, Virgil, dass dich Lance Mask enttäuscht hat?
1: Ja, was heißt enttäuscht? Ich meine, wenn ich nur eine Folge gesehen habe, ich will jetzt eigentlich nicht zu so viel sagen. Also die Folge war schlecht, aber es kann natürlich sein, dass die anderen Folgen dann besser sind. Aber, sag ich mal so, mein, mein äh, sechster Sinn hat mich davon gewarnt weiterzuschauen und ich denke, das war die richtige Entscheidung.
0: Also, nee, es also, war einfach nicht meins. Was war denn deins aus der letzten Season?
1: Ja, ähm, natürlich äh, der sehr, 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 sehr erfolgreiche und sehr bekannte One Punch Man. Der war auch so mein absolutes Highlight. Ich habe den Manga schon gelesen. Äh, den fand ich schon spitze. Und der Anime hat das auch echt wunderbar hinbekommen. Das war schon oh, die Kämpfe und, und die Comedy. Dieses Gesamtpaket, das war einfach, puh, es war wirklich, wirklich gut, da gab es echt wenig aufzusetzen. Ähm, mich überrascht hat äh, aber ganz anderer Anime, den hatte ich nämlich so gar nicht auf dem Schirm. Und das war tatsächlich die neue Gundam-Anime, Iron-Blooded Orphans. Ähm, ich schaue normalerweise kein Gundam, bin überhaupt kein Mecha-Fan, aber jeder hat gesagt, muss da mal reingucken, das ist absolut super krass und ich habe gesagt, hey okay, wisst ihr was? fahr ich mal rein. Und das ist wirklich ein guter ein. Also das ist die Action da drin, ist klasse, die Charaktere sind super. Das macht richtig viel Spaß und äh, jeder, der sollte mal, also jeder sollte mal da reinschauen. Ich weiß, Gundam ist immer so eine Sache. Ich bin da auch echt einer der sagt, nee, äh, überhaupt nicht, aber den die kann man echt ohne Vorwissen gucken, das ist
4: ja das Tolle und da kann, man, kann jeder mal reinschauen Ich würde sich echt jedem mal empfehlen, die ja, Affection steht absolut gut Okay, Kausa, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Also ich würde mich beim Anime of the Season bei meinem Vorredner Virgil anschließen und zwar war der für mich One Punch Man. Also ich habe auch den Manga gelesen und habe den für sehr gut befunden und war da gespannt darauf, wie Madhouse den umsetzt. Und ich muss sagen, dass ich im Endeffekt nicht enttäuscht wurde, weil, ja, die Produktion und der Unterhaltungsfaktor waren durchweg auf einem hohen Niveau. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, Woche für Woche, diese, ja, das lustige Setting, beziehungsweise die Prämisse in der Optik zu verfolgen. Also für mich war das auf jeden Fall der Anime der Season.
4: Und bist du auch enttäuscht worden von Lanson Must, beziehungsweise hat er dir auch nicht gefallen oder hast du etwas anderes?
3: Auch da geht meine Meinung in die Richtung von Virgil, nur bin ich noch eine Ecke früher ausgestiegen als er, weil ich nämlich da gar nicht erst reingesehen habe. Also es hat mich auf den ersten Blick gar nicht interessiert und ja, deswegen habe ich den gar nicht erst angefasst.
4: Was war denn ja. deine
3: Enttäuschung? Also die Enttäuschung der Season für mich, von denen, was ich gesehen habe und sehen wollte, war Heavy Object. Ähm, ja, was daran liegt, dass ja der Index-Autor involviert ist und auch wenn man da seine Erwartungen ein bisschen dimmt, kann man, nicht, also kann man nicht leugnen, dass da gewisse Erwartungshaltungen ausgelöst werden, wenn man Index mochte. Und die wurden nicht wirklich erfüllt. Also es ist viel verschenktes Potenzial, wie ich finde, mit einer wieder sich wiederholenden Formel einer interessanten Welt, die aber nicht auf, äh, ausgearbeitet wird. Und insgesamt ja, hätte das viel mehr sein können, als es ist. Aber das natürlich basierend auf den zwölf Folgen, die bisher rauskamen weil das ja ein Split-Core-Anime ist. Also mal sehen, ob das noch was wird, aber ansonsten war es eher ja, mittelmäßig für mich, aber nicht das Beste. Gut, also ich denke für
0: mich persönlich ist auch One Punch Man einer der besten Kandidaten für mein Highlight. Einfach weil man so gefühlt auch überhaupt nicht drumrum kam, weil man auch äh, unabhängig von Proxer gefühlt permanent was von diesem Anime gehört hat, der sich ja wirklich zu einem ja, so einem sehr beliebten und äh, sehr bekannten Titel auch entwickelt hat, der wirklich an, ja, Attack on Titan-Maße so gefühlt herankam, was die Popularität betraf. Liebe Ragno, was sagst du denn? Was war denn dein Lieblingsanime?
4: Ich würde mit Subetaga F Ninaru The Perfect Insider gehen. Einfach, weil bei dem Anime alles gestimmt hat. One Punch Man habe ich jetzt noch nicht zu Ende geschaut. Aber vielleicht sollte ich das mal machen.
0: Die Lizenz spricht ja zumindest schon erstmal für sich. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Fazit zum Herbst auch am Ende und können endlich einsteigen in die neuen Dinge, die uns da jetzt im Winter erwarten. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Musaing no Phantom World.
4: Ja, ab dem 6. Januar geht der Anime... An den Start produziert wird die Light-Novel-Adaption von dem Studio Kyoto Animation. Die Handlung dreht sich um den Protagonisten Haruhiko Ichijo und ist in einer zukünftigen Welt angesiedelt. In dieser existieren die sogenannten Phantome, kaum verwunderlich kämpft unser Protagonist gemeinsam mit seinen Klassenkameraden gegen diese und erlebt nebenbei noch die Höhen und Tiefen des Schullebens. Ja, der Cast ist überwiegend weiblich und auch die Trailer sahen für mich jetzt ja, erstmal nach einem recht gewöhnlichen Harem-Fantasy-Werk aus, äh, das den Fokus eben auf Comedy und Action legt. Aber was meint ihr denn dazu?
2: Ähm, äh, ja. Also mich interessiert der Anime jetzt nicht so sehr. Ähm, wobei, also bis jetzt, sag ich mal, sind nur die Fähigkeiten recht interessant. Äh, der eine kann zeichnen und er macht da irgendwie eine Fähigkeit draus, habe ich gesehen, äh, aber ja pfuh, das kleine Mädchen bei dem Bruder wo man in dem äh, ähm Video gesehen hat, scheint auch recht lustig zu sein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich davon erwarten soll äh, ist nicht so mein Genre, muss ich sagen
1: Normalerweise würde ich die auch gut aber das ist Kyoto Animation und ähm, machen normalerweise nie Mist oder ganz selten, sagen wir mal ganz selten und Deswegen glaube ich, dass das was Gutes wird. Ähm, ich weiß, die Beschreibung hört sich nicht groß an, irgendwie nach so einem harten fantasy Action. Aber dass es Action ist, ist schon eine Besonderheit, weil Jordan Mation macht normalerweise sehr selten Action. Was ich gut finde, weil sie sind dafür bekannt, dass sie super Animationen machen. Die sehen toll aus. Das Problem ist nur, die machen meistens so Slice Live und sowas. Und ich sehe das immer und ich denke mir immer, das ist irgendwie geschenkt, wenn man da so sagt, boah, so, oh, das sieht gut aus. Aber eigentlich reden die nur miteinander. Von daher bin ich da echt mal ganz froh, dass es da mal mehr Action gibt. Weil ich denke, da können die auch richtig überzeugen. Ich hoffe, die haben sich wieder was Gutes ausgewählt und die Story und die Charaktere sind hoffentlich auch interessant. Das Trailer sieht nicht schlecht aus, also macht einiges her. Ich, ich hoffe mal, dass es. Ich denke also die machen normal immer so was. Also wirklich ganz selten, dass sie da mal
0: Nun hat Crystal gesagt, dass es so auch vom Genre nicht äh, her nicht so ihr Fall ist. Gestehst du den Kyoto-Animation trotzdem so viel, ja, sag ich mal, Talent zu, dass sie auch wenn das Genre schon nicht überzeugen kann, trotzdem der Anime interessant wird für einen Zuschauer?
1: Ja. Da sag ich jetzt einfach mal ja, weil das, also Kyoto Animation, die kann man immer angucken, egal was die machen, also ich habe noch nie, glaube ich, einen Anime von denen gesehen, wo ich mir gedacht habe, man, das ist, kann man gucken, das kann, das ist auch wirklich immer für viele eigentlich ausgeht. das sind wirklich Animes, die kann jeder gucken. ich also würde mich jetzt wundern, wenn der, äh, der jetzt das wäre, wo man sagt, ach, das ist eher was für, für so Harem-Fans oder sowas, und sonst kann man den eigentlich in die Hone treten, nee. Also ich denke mal, das ist wirklich, sollte jeder mindestens drei Folgen gucken <lacht> und dann sagen, okay, schau ich also, oder schaue ich nicht.
2: Also ich merke schon, nach der ersten Folge wirst du mich überreden, den zu schauen.
1: Also ich sehe das eigentlich genauso Ja, aber also wenn du zu mir jetzt und sagst nach der ersten Folge, <lacht>
3: äh,
1: not too, not too. Äh, dann werde ich natürlich nicht locker und sagen, schau weiter. Es ich auch, äh. aber das wird, denke ich, nicht kommen. Ich sage, das wird was. Weil das wird, bei denen wird es immer was. Also mindestens was
3: ordentliches.
2: Ich erinnere dich dran.
3: Ja, kannst du gerne machen.
2: Okay.
3: Ich erinnere dich aber auch dran. Ja? <lacht> ja. Ja, dann erinnere ich dich nämlich auch dran, weil ich auch mein Vertrauen in KyoAni setze. Also wie Virgil schon gesagt hat, die machen echt hübsche Animes, die <lacht> insgesamt eigentlich wirklich alle sehenswert sind. Und die Genre-Kombination finde ich hier eigentlich sehr interessant, weil... Sowas Actionreiches mit Supernatural Elementen haben wir relativ lange von KyoAni nicht gesehen. Ich glaube der letzte war KyoKaino Kanata, dürfte der letzte sein, der von ihnen kam und äh, Supernatural Elemente hatte. Und ja, der war ganz, ja, ganz okay, aber optisch wieder typisch KyoAni. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt umsetzen. Von dem Trailer her würde ich auch sagen, dass das sehr gut aussieht. Zum Beispiel die Lichteffekte in den Fähigkeiten. Oder ja die Character designs die sind typisch KyoAni und damit ansehnlich. Also die, die gefallen mir schon sehr gut. Und auch wenn es jetzt von der, von der Plot-Outline nicht gerade überragend wirkt auf den ersten Blick, denke ich doch schon, dass das zumindest ansehnlich sein dürfte. Und ja, vom Unterhaltungswert sicher nichts, was man abbrechen müsste.
4: Man kann sich ja überraschen lassen. Vielleicht hat er ja doch noch eine recht gute Story. Also ich denke, auch Kyoto Animation hat jetzt sehr wenige Animes, die mir einfallen, die also wirklich gar keine Story besitzen. Von daher bin ich da auch wirklich zumindest noch ein bisschen hoffnungsvoll.
0: Obwohl ich sagen muss, dass jetzt für mich jetzt nach diesen ersten paar Sachen die Story schon ein bisschen platt klang.
1: Ja, die hört sich nicht mega mehr an, das gebe ich zu, aber die
3: machen was draus. Abwarten. Das ist bei One Punch Man genauso. <lacht> Ja, genau. Stimmt, <lacht> stimmt. Muss man aber zugestehen.
1: Ersten, also am Anfang so, wie sollen das bitte schon zwölf Folgen lang interessant sein?
3: Ja, aber es kommt halt immer darauf an, wie es gemacht wird und da denke ich, dass Qwani das schafft. Genau,
0: die genau. müssen.
2: Na, ich bin jedenfalls mal gespannt.
0: Dann kommen wir doch einfach mal zum zweiten Titel, den wir in diesem, äh, dieser Folge noch besprechen wollen und zwar Arjin. Und zwar genauer die dreiteilige Filmreihe, die auf dem Manga-Ajin Dima human von Gamon Sakurai basiert. Die Filmreihe äh, streckt sich über mehrere Seasons gleich. Die Story kurz erzählt, es geht ähm, darum, dass auf der Welt seit einem Vorfall in Afrika vor 17 Jahren, also 17 Jahre vor Beginn der eigentlichen Handlung, sich ein Vorfall zugetragen hat, seitdem immer wieder unbekannte und unsterbliche Lebensformen auftauchen. Die Menschheit bezeichnet diese als Ajin oder auch als Halbmenschen. Der Oberstufenschüler Kei Nagai oder Nagai stirbt auf dem Weg nach Hause bei einem Verkehrsunfall. Doch statt einfach zu sterben, steht er wieder auf und stellt fest, dass auch er scheinbar ein solcher Argin geworden ist. Auf ihn wird daraufhin ein Kopfgeld aufgesetzt und Kay ist fortan auf der Flucht. Ja, mit äh, Polygon Pictures steht äh, ein Studio auch hinter dem hinter der Filmreihe, die unter anderem auch Knights of Sidonia Produziert haben und das Studio wurde auch bereits mit ähm, verschiedenen Awards ausgezeichnet: einmal den Daytime Emmy Award für die Serie Transformers Prime und einmal mit dem Annie Award für Tron Uprising. Ja, kurz zur Hintergrundgeschichte: äh, Was, was ähm, wird mit diesen Preisen geehrt? Der Emmy Award ehrt Produktionen mit besonders hochwertigen Animationen in verschiedenen Kategorien und der Daytime Emmy Award ist ein amerikanischer Fernsehpreis und kann als Äquivalent zum Oscar und den Grammys angesehen werden. Der der zweite Film soll erst im Mai erscheinen. Der erste erschien bereits am 27. Oktober. Ja, eine Filmreihe, das ähm, erlebt man ja nun nicht zu jeder Season. Warum ist denn Ajin demi -Human, also ich werde diesen Namen nie richtig aussprechen können, Arjin Demai so interessant für euch?
3: Also, da möchte ich mal den Anfang. Also für mich ist der interessant, weil ich den Manga gelesen habe und ja, der Manga, wie du schon vorgelesen hast, verfolgt eine düstere Story, in dem es um Ajin geht, also Menschen, die Anders sind und zwar nicht sterben können und das ist dann gespickt mit coolen Action-Szenen und das ganze Konzept hinter den Argen ist interessant. Und da bin ich gespannt, wie das dann in animierter Form aussehen wird.
4: Ja, wobei man und, sich gerade über den Animationen vielleicht streiten kann. Mhm. Ja, genau, das oh ist
3: das wird wohl die größte Kontroverse sein, die, 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 die sich da drumherum auftut. Aber wie ersten schon vorgelesen hat, ist das Studio Polygon Pictures nicht gerade neu oder unerfahren, was das angeht. Und ähm, ja, neben Awards haben sie auch beispielsweise den Leitsatz bzw. das Ziel, die Besten in Sachen CGI zu sein, was jetzt nicht unbedingt ähm, mit den Awards eine Meinung umkehren muss, aber vielleicht die ein oder andere harte Meinung etwas besänftigt, weil da im Endeffekt Profis am Werk sind und nicht... Ja, nicht ein kleines Studio, wo fünf Japaner an zwei Computern Animes ruinieren, indem sie CGI verwenden, sondern eben Profis, die sich zum Ziel genommen haben, ja, die besten Sachen CGI zu werden. Und die haben auch gutes CGI drauf, wie man an ihrem jüngsten Werk ähm, Sidonia no Kishi sehen konnte. Also, das war vollends über überzeugend. Und da bin ich auch guter Dinge, dass Arjen gut aussehen wird.
1: Könnte man das natürlich überstreiten, ob man das, das bräuchte. Meine, CGI das man einfach auch normal hätte machen können.
3: Ja, das hätte man natürlich machen können, aber ich kann die Entscheidung nachvollziehen, warum sie CGI genommen haben. Und zwar ähm, hat die Serie ja einen dunklen Ton, einen, ja, einen düsteren, kargen Ton. Und das lässt sich meiner Meinung nach recht gut einfangen mit CGI-Animation. Also ebenso war es ja auch bei Sidonia no Kishi der Fall. Und ähm, was noch dafür spricht, sind die Arjin, beziehungsweise die Geister der Arjin, die man auch im Teaser sieht. Und die haben etwas, ja, logischerweise etwas Geisterhaftes, Außerweltliches und Sur Surreales. Und das kann man mit CGI ziemlich gut einfangen. Und ähm, ja, das, was man in den T T Trailern und Teasern sieht, das sieht schon ziemlich cool aus.
1: Ja, also ich habe ja den Manga jetzt nicht gelesen. Ich weiß nur, dass die Leute sagen, es soll ein bisschen wie Tokyo Ghoul sein, glaube ich, oder? Ich glaube, das kommt in die nächsten in die Richtung, oder? Auch wenn ich mir jetzt so die Beschreibung so
3: lese. Ja, das stimmt schon, weil es ja um ja, quasi einen Halbmenschen geht, wie der mhm. Titel ja schon ja. sagt, also Demi-Human. Und ja, das äh, ist auch... Ja, also Tokyo Ghoul wird oft damit verglichen, weil sich der Protagonist mit dem aus Tokyo Ghoul einige... Äh, ja Ähnlichkeiten teilt. Also beide sind etwas, nee. was von der Gesellschaft <lacht> verstoßen wird. Und ähm, so. ja. Ich muss sagen, die Animationen wirken durchaus ein
0: bisschen gewöhnungsbedürftig, aber du hattest recht, Gauther. Ähm, die, die ganze Atmosphäre wird irgendwie viel, viel deutlicher, viel greifbarer. Kann jetzt sein, dass es wirklich nur daran liegt, dass es eben hauptsächlich CGI animiert ist. Und naja, wie will man auch der Beste auf dem Gebiet werden, wenn man sich dann halt nicht mal traut, so größere Projekte komplett in so einem Stil umzusetzen.
3: Also ich denke, das ist dann auch mal ein Wagnis, das man eingehen kann. Genau, und wenn schon CGI, dann doch gerne von Profis, also Polygon Pictures, die schon mehr als 30 Jahre lang bestehen. Aber daher denke ich schon, dass man nach einer gewissen Gewinnungszeit da sich mit dem Stil anfreunden kann. Christa, wie ist denn deine Meinung zu CGI-Animationen in Anime?
2: Äh, ich du mich. Ähm, mit Animationen und so kenne ich mich eigentlich fast gar nicht aus. Ähm, was jetzt CGI ist, was jetzt normale Animation ist, sag ich jetzt mal. Aber ähm, die Trailer sehen für mich ganz äh, cool aus. Also, ich habe mir eben aufgeschrieben, gute Animationen. Ähm dass ich mich halt darauf freue und ähm, ich habe jetzt die Filme leider keine äh, Synchronsprecher rausgefunden, sondern nur für die Serie, die ja auch nächste Season kommt und da freue ich mich auf ein paar, weil einige meiner Lieblings cu äh, dabei sind. Und äh, also das, da schaue ich in letzter Zeit ein wenig mehr drauf, wer jetzt die Synchronsprecher sind, weil äh, ja, ich möchte nicht mehr sowas erleben, wie bei äh, ach Gott, wie war das jetzt? Ähm, dieser eine Lehrer da mit seiner Schwester in der vorletzten Season. Aber ist egal. Ein Pikes Ja, genau. Ja, der passt. war's. Äh, das hat mich sehr enttäuscht, da die ähm, Synchronsprecher deswegen... Naja, aber auf jeden Fall, äh, ich freue mich auf äh, die Filmreihe und auch auf die Serie, die kommt. Und äh, ja, halt die Animationen seien für mich gut aus. Ich kann das jetzt nicht unterscheiden, welche Animationen das jetzt sind. Aber darauf hänge ich es jetzt auch nicht ab.
3: Also da muss man auch zu sagen, dass die meisten eher ein Problem mit der Optik von der CGI-Animation haben als mit der Technik, die dahinter steckt. Das ist halt das erste, was dann aufstößt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass CGI-Animation schlechter animiert ist als herkömmliche Animation, also als Animes mit herkömmlicher Animation. Das kann man jetzt nicht unbedingt aus den Trailern herausziehen, aber muss man halt sehen, wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird.
1: Warum gibt es da jetzt eigentlich Filme, in Serie? Das habe ich noch nicht so ganz äh, verstanden. Weißt du, was Weiß können?
3: <lacht> ja, da, das würde ich auch so sagen. Also, sind halt einfach compelled-Movies, also die Serie quasi parallel in drei Filme gepackt, bzw. gecuttet. Also ist äh, jetzt... Ja? Recap quasi. Ja quasi, ja. nur dass es halt parallel läuft und kein Recap ist, in dem Sinne. Ah, okay. Es ist einfach eine alternative Version. Also man kann jetzt die Filme sehen oder eben die 13-Folgige Serie. Das ist wie bei Matuka, oder?
1: So kann man es vergleichen. Ich glaub, dass es so ist.
3: Ja, genau, ungefähr so. Ja, stimmt.
0: Okay, wenn wir dann nichts weiter dazu erörtern wollen, dann können wir Episode 1 an dieser Stelle beenden. Ja, schaltet dann auch nächste Woche wieder ein, wenn Episode 2 kommt. Dann sprechen wir über drei weitere Anime der Winter Season. Lasst uns einen Kommentar da und erzählt uns, worauf ihr euch im Winter freut. Ein angenehmes Restwochenende wünsche ich euch noch und einen angenehmen Start in die Woche. Man hört sich nächsten Samstag.